0: Bạch Thầy Trong lòng con có những băn khoăn dây dứt không biết dạy bày cùng ai Bốn năm trước, chồng con đã bỏ gia đình theo một người phụ nữ khác Con một mình nuôi hai bé Mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chồng Con đã cố quên mọi khổ đau để nuôi con ung lớn Nhưng mới đây, chồng con mắc bệnh nan y, khó qua khỏi Người đàn bà kia, sau khi biết, đã bỏ đi theo một người đàn ông khác Nơi sâu thẳm trái tim con Vẫn còn yêu người ấy rất nhiều Và không nỡ bỏ mặt lúc ốm đau Nhưng nỗi tủi hận vì bị phản bội Ngăn không cho con đến gặp chồng cũ Con không biết phải làm sao nữa Mong thầy chỉ bày cho con Con đường đúng đắn Nguyễn Thị Hồng Trinh Sóc Trăng
1: Trước nhất Tôi xin chia sẻ nỗi đau với chị Một người phụ nữ đức hạnh Nhưng kém may mắn về hạnh phúc gia đình qua giải bài của chị tôi thấy có sự dằn co giữa tình yêu và tuổi hận Điều này đã tạo ra sự xung đột nội tại Làm chị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan Không nỡ bỏ mặt người chồng cũ phụ bạc Nhưng cũng không thể Thực ra là khó, dễ dàng, tha thứ và cư xử như một vị Bồ Tát Chị tuổi hận là vì Trong khi chị chung Thủy dành tất cả tình thương cho chồng thì chồng chị phản bội chị để đi theo người phụ nữ khác tuổi hận hơn chị phải một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn lại không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chồng sự tuổi hận đó hoàn toàn có thể cảm thông được may mắn thay trong khổ đau và khó khăn chị vẫn đứng vững và vươn lên bằng tình thương dành cho hai con chị hãy tiếp tục sống hạnh phúc với sự phấn đấu như chị đã từng trong bốn năm qua Vẫy tay chào với nỗi đau quá khứ Về người chồng cũ phụ tình Là nhu cầu quan trọng nhất với chị lúc này Dù sao Từ nơi sâu thẳm trái tim chị Vẫn còn thương yêu anh ấy Khiến chị không nỡ bỏ mặt Lúc ốm đau Người đã từng phản bội chị Trái tim có nhịp đập Và tiếng nói của nó Mà đôi lúc lý trí không ngăn cản được Nhưng đồng thời Cũng khó chiều theo được Khi cơ chế mâu thuẫn nội tại Vừa nêu chưa được tháo gỡ Lý trí không ngăn cản được trái tim Là vì Chị vẫn còn yêu người ấy Lý trí không chiều Theo trái tim được Là vì nỗi tuổi hận Vẫn còn ngự trị trong cõi lòng của chị Giải quyết được mâu thuẫn nội tại này Sẽ mang đến cho chị Sự bình an và hạnh phúc Điều mà tôi tin chắc là Chị rất muốn sở hữu nó Để đi đến giải pháp Chọn trái tim hay chọn lý trí Chị cần nhìn nhận sâu sắc Một số vấn đề sau Một Về phương diện nhân quả Chồng chị bỏ gia đình theo một người phụ nữ khác Không có trách nhiệm Với hai con Là ứng xử bất nghĩa Bất nhân và vô trách nhiệm Khi anh ấy lâm trọng bệnh Cái chết ngày càng cận kề Người phụ nữ đó xem đây là gánh nặng nên đã bỏ chồng chị đi nỗi đau quả báo nhãn tiền này làm cho chồng chị đối diện cái chết với quãng đời ngắn ngủi còn lại vừa dây dứt vừa chua xót anh ấy dây dứt vì đã nhẫn tâm ruồng bỏ người vợ đảm đen, chung thủy và những đứa con ruột của mình anh ấy chua xót là vì khi lâm trọng bệnh lẽ ra nhận được tình yêu nồng thấm qua sự chăm sóc của người phụ nữ mà anh ấy yêu thương thì anh phải sống trong sự cô độc và cô đơn. Điều này sẽ làm cho những ngày tháng cuối đời của chồng chị buồn tẻ hơn. Cái chết có thể theo đó diễn ra đau đớn hơn. Và do vậy, ảnh hưởng đến cảnh giới tái sinh. Nhân quả như bóng theo hình, như âm vang theo tiếng, như cổ xe đeo bám con vật kéo xe muốn phủ định cũng không được muốn vứt bỏ cũng không xong rồi đây người phụ nữ kia cũng phải đối diện với những gì chị ấy đã làm với chị và chồng cũ của chị quả xấu đã bắt đầu trổ bất hạnh đã có mặt chị không phải làm công việc trả đũa bởi đây là những tháng ngày chị cần nuôi hạt giống tha thứ bằng từ bi để khơi dậy hạnh phúc từ con tim quặn thắt bởi tuổi hận Ôm hận trong lòng Là tự nuôi dưỡng khổ đau Quý trọng hạnh phúc Chỉ cần rũ bỏ tuổi hận Càng sớm càng tốt 2. Từ sâu thẳm Cõi vô thức Sau 4 năm ngồi lạnh Tình yêu của chị trỗi dậy Với người chồng cũ phụ bạc Lý do của trái tim thổn thức là Một mặt chỉ thể hiện tình yêu cao thượng Mặt khác Có thể là sự tội nghiệp với người chồng cũ đang nếm mùi bất hạnh do chính anh ta tạo ra. Nếu yếu tố tội nghiệp khống chế cảm xúc và hành động của chị, chị sẽ khó vượt qua sự tủi hận để đến thăm viếng chăm sóc nếu có thể, giúp anh ấy vượt qua nỗi khổ niềm đau cuối đời. Dù sao, anh ấy đã bị người phụ nữ kia rời bỏ. Sự tội nghiệp anh ấy của chị cần được nâng lên thành tình thương trước nhất như một người tốt bụng giúp một người lâm bệnh nan y sau đó nếu có thể như một người vợ cũ giúp người chồng cũ bằng thái độ tha thứ cao thượng cả hai nghĩa cử này đều có khả năng trị liệu vết thương lòng cho cả hai nhất là giúp anh ấy có cơ hội sám hối chuyển hóa nhận thức làm mới cuộc đời làm được như thế là chị mang hạnh phúc đến cho anh ấy Và cũng có nghĩa là cho chính chị và hai con chung Do bệnh nan y Hạnh phúc của anh ấy là được chị thăm và chăm sóc Dù không tồn tại lâu Nhưng lại có ý nghĩa chuyển nghiệp Ra đi với tâm trạng hạnh phúc Được người đã từng bị anh ấy bội bạc tha thứ Sẽ góp phần tạo nên cảnh giới tái sinh tốt Là người Phật tử có thực tập chuyển hóa chị nên vứt bỏ tuổi hận thay vào đó là tình thương yêu có chất liệu hỷ xả tha thứ không bao giờ là vô nghĩa ứng xử cao thượng không bao giờ là sự lỗ lãi buông bỏ tuổi hận không bao giờ là hèn nhát mang tình thương đến cho người chính là tạo dựng hạnh phúc cho mình chúc chị sớm giải tỏa được tâm lý mâu thuẫn sống cao thượng trong việc mang lại hạnh phúc cho mình và người mình thương.
0: Tôi vừa sinh bé thứ hai được 10 ngày thì biết tin chồng tôi có người đàn bà khác. Tôi đọc được những tin nhắn rất tình cảm của họ. Chồng tôi thể thốt sẽ rời xa người đàn bà ấy, nhưng những tin nhắn kia luôn ám ảnh tôi. Những ngày qua tôi sống như người vô hồn. Tôi đã gần như mất sữa. Tôi phải làm sao? Để quên đi câu chuyện đau buồn này Tôi lấy đâu ra nghị lực để nuôi con đây Mong chuyên một tư vấn cho tôi Hoàng Thanh Nga Hải Phòng
1: Biết chồng có bóng hồng khác Trong thời điểm chị vừa khai hoa nở nhụy Cháu thứ hai Quá là một nỗi đau khó tả Ý niệm về đứa con chung Là hoa trái của tình yêu đích thực trong chị Đã nhanh chóng không còn chỗ đứng độc nhất trong tình cảm giữa vợ chồng chị khi các tin nhắn tình tứ của chồng chị dành cho một phụ nữ khác thay vì phải cho người duy nhất là chị dù sao lời thề thốt của chồng chị rằng anh ấy sẽ rời xa người đàn bà ấy cũng là niềm an ủi trong tình huống không có sự lựa chọn tốt đẹp hơn hãy chấp nhận nó bằng thái độ tha thứ cao thượng hỷ xã để vượt qua nỗi đau còn hơn sầu cổ và uất hận trong thời gian mà lẽ ra chị cần đến sự chăm sóc tình cảm để sớm phục hồi sức khỏe sau thời gian mang nặng đẻ đau Khi bị ám ảnh về sự không chung thủy của chồng trong tình huống này, chị có thể trở thành kẻ sát nhân vô hình của tình yêu giữa vợ chồng chị Nỗi ám ảnh đó sẽ lôi kéo chị về với quá khứ bất an làm cho chị mất sữa Và vô hồn trong tuyệt vọng Trong khi hiện tại chỉ cần bao dung tha thứ Để tự chữa lành vết thương lòng của bản thân Và dĩ nhiên có khả năng ngăn chặn tính hoa nguyệt Của người chị đã trao thân gửi phận Đừng đánh người quay về Nhất là trong tình huống anh ấy đã hối lỗi Với cam kết sẽ rời xa người đàn bà ấy Sự cao thượng sẽ có khả năng giúp cho chồng chị Không chỉ sẽ rời xa Mà thực chất rời xa ngay bây giờ Và tại đây Để bù đắp lại tình yêu giữa hai người Đã có phần bị sức mẻ Đây là lúc chị cần có nhiều nghị lực hơn để nuôi con Do đó đừng tự hành hạ chính mình Với cảm giác buồn đau và tuyệt vọng Hãy sớm quên đi nỗi đau hiện tại Xem nó như chuyện quá khứ Cần sớm khép lại Ôm giữ cảm giác bất hạnh Sẽ biến chị trở thành nạn nhân Thêm một lần nữa Cảm thông, tha thứ, lạc quan, tự tin Và tình thương cao thượng Dành cho chồng và con lúc này Sẽ là các dược chất Giúp cho chị có thêm nghị lực Để sớm vượt qua thử thách Nếu ám ảnh là độc dược Làm cho chị tuyệt vọng thì niềm lạc quan về sự thay đổi tích cực từ anh ấy sẽ làm cho ngọn lửa tình yêu giữa hai người có thể sưởi ấm gia đình chị. Và nhất là cho hai đứa con của chị ở hiện tại và trong tương lai.
0: Bạch thầy, con có nỗi đau này không biết chia sẻ với ai. Con mong thầy hãy lắng nghe và chỉ dạy cho con một con đường đúng, để con có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi sau cú sốc khủng khiếp này. Con và chồng con đã yêu và sống với nhau hơn 20 năm qua. Đã nhiều lần con bị xảy thai, chết lưu thai và kết quả là giờ đây tuổi đã cao, không thể sinh nở được nữa. Chồng con trẻ hơn con vài tuổi, nhưng anh ấy rất yêu con và chúng con thấy không thể sống thiếu nhau mặc dù không có con chung. Cách đây một tháng vào một buổi chiều mưa to gió lớn, chồng con đã thổ lộ với con, Một bí mật tày trời Anh ấy có con riêng Chuyện xảy ra đã ba năm nay Và bé gái đó giờ đã được ba tuổi Chồng con và mẹ của em bé quen nhau Trong một câu lạc bộ Họ cùng có chung sở thích đi du lịch và chụp ảnh Trong một lần tiệc tùng say rượu Họ đã đi quá giới hạn Trời đất như quay cuồng đảo điên Sau khi con nghe thấy tin xét đánh ấy Chồng con đã thề thốt là không yêu cô ta, sẽ không có chuyện rời bỏ con để đến với cô ta. Nhưng con thấy thương em bé quá, em đâu có tội tình gì mà phải chịu sống một cuộc sống thiếu bóng người cha, khi người cha vẫn khỏe mạnh và sống với người đàn bà khác. Con muốn cùng chồng quan tâm chăm sóc bé, con muốn chồng con làm hết trách nhiệm của một người cha với bé, và con sẽ luôn ở bên hoặc đứng sau anh để hỗ trợ nhưng chồng con không đồng ý. Anh ấy né tránh các câu chuyện liên quan đến bé với lý do sợ làm con buồn. Nhưng anh đâu có biết rằng con sẽ đau khổ gấp nhiều lần nếu anh ấy giấu con, lén lút chăm sóc mẹ con cô ấy. Con nói, trả lại tự do cho anh để anh đến với mẹ con cô ấy, thì anh một mực khăng khăng là không hề có tình yêu với mẹ của bé. Mỗi lần giữa đêm anh ra đi, Đến với con gái khi nó ốm là tim con lại tan nát. Không phải làm gì đây, thầy ơi. Hành hoa bắt gian.
1: Tôi thông cảm với cú sốc khủng khiếp của chị khi chị được chồng cho biết bí mật tài trời. Một thông tin xét đánh là anh ấy có con gái riêng được 3 tuổi. Tôi vui mừng khi biết chị thương em bé vì muốn bé không phải sống thiếu bóng người cha. Để chồng chị làm hết trách nhiệm Của một người cha Để chị có thể tự đứng dậy Và tiếp tục bước đi Trong hôn nhân hiện có Chị cần lưu tâm một số điều sau đây Kiểm tra tính thực hư Để xác định được tính thực hư Của câu chuyện Chị chưa cần vội tin vào lời kể của chồng Vì chồng chị tin vào lời Của mẹ cháu gái Đồng thời Chị nên đề nghị chồng Xét nghiệm ADN của cháu Và của anh ấy Nếu kết quả không ăn khớp nhau Vợ chồng chị Không phải nhận đứa con trên trời Rơi xuống làm con của chồng Và chị Khỏi phải nhận cô bé làm con nuôi Khi có kết quả xét nghiệm này Chị cần khéo léo Khuyên chồng Không nên tiếp tục lui tới với mẹ cháu Vì lý do chăm sóc cháu Lúc ấy Mẹ của cháu gái không thể tiếp tục nhân danh là cha mẹ chung của cháu gái để gây sức ép với anh ấy, buộc anh ấy phải rời nhà chị vào lúc nửa đêm hay những khi trở trời đổi gió để đến với cô ấy. Trong tình huống này, có thể đoán mẹ của cháu đang muốn lấy bé gái làm bình phong nối kết với chồng chị chăm sóc cháu tại nhà mẹ nó vào lúc nửa đêm kỳ nó sốt. Ốm. Với sự thật này Chồng chị cần sáng suốt nghĩ rằng Ngoài anh ấy Cô ấy còn có người khác Anh ấy cũng chỉ là người qua đường Mỗi khi cô ấy cảm thấy cô đơn và trống vắng Viện lý do có con chung Chồng chị có thể bị vướng bẫy tình của cô ấy Lúc ấy dù có muốn Chồng chị không thể lén lúc chăm sóc mẹ con cô ấy Vì lý do Không thể thuyết phục được Nếu không nói là không thể chấp nhận được Khi biết chồng chị và cháu gái không có quan hệ cha con Mà chồng chị vẫn tới lui với mẹ cháu gái Thì đó là điều bất bình thường Trong tình huống này, chị không nên dễ dãi Vì điều đó sẽ làm cho chị thiệt thòi nhiều hơn Tim chị sẽ tan nát hơn Nếu kết quả xét nghiệm ADN khẳng định cháu gái ấy là con của chồng chị Thì giải pháp làm hết trách nhiệm của chị trong việc cùng chồng quan tâm chăm sóc bé là giải pháp rất căng cơ Vừa thể hiện được sự rộng lượng đáng nể của một người vợ đối với lỗi lầm vô ý của chồng Vừa thể hiện được lòng tử tế của một người lớn đối với cháu gái bất hạnh do tuổi cao nay chị không thể sinh nở được nữa việc nhận con chồng làm con nuôi trong nhà chị sẽ tốt hơn nhiều so với việc để chồng chị làm công việc chăm sóc cháu gái một mình ở bên ngoài từ chối con riêng của chồng trong nhiều tình huống có thể đẩy chồng vào tình thế thật khó xử khi bên chị anh ấy sẽ nói rằng anh ấy không có gì với cô ấy nhưng sau lưng chị Anh ấy vẫn âm thầm đi lại với cô ấy Khi cháu gái được nuôi trong nhà chị Tình trạng âm thầm và lén lút Có cơ hội được kết thúc Khi quan niệm Con rơi trở thành con riêng Khi sự thật Cháu gái là con anh ấy Được chứng minh bằng xét nghiệm Chị nên mau chóng rũ bỏ nỗi ám ảnh xét đánh ấy Là một người vợ đứng đắn Và cao thượng Chị không nên bị Quay cuồng đảo điên Khi được chồng kể về một tiệc rượu Khi cả chồng chị và cô gái Cùng sở thích du lịch Và chụp ảnh Đã say cướp Thì chuyện gì xảy ra Sẽ phải xảy ra thôi Người say Khó có thể kiểm soát được suy nghĩ Và hành vi của mình Khi tỉnh dậy Thì mọi việc đã lỡ làng rồi Nhận thức này Giúp chị trải lòng thông cảm và thứ lỗi cho chồng nhất là khi anh ấy thật tình khai báo một dấu hiệu tích cực của việc làm mới hạnh phúc chị hãy tập thay đổi nhận thức thay vì nghĩ cháu gái là con rơi của anh ấy thì đổi lại thành cháu ấy là con riêng của anh ấy từ quan niệm con rơi thành con riêng thì sẽ không cảm thấy oán trách hờn giận căm thù vì lầm lỡ của chồng Nhận thức tích cực này có thể giúp chị trị liệu khổ đau, nhất là khi anh ấy rất yêu chị và anh chị không thể sống thiếu nhau. Điều quan trọng như một sự thật là làm thế nào để đảm bảo rằng chồng chị không hề có tình yêu với mẹ bé và không yêu cô ta, chứ không chỉ đơn thuần là lời thề thốt mang tính vỗ về chị. Khi biết sự cố say men tình Đang khi cả hai say rượu Là một lỗi lầm Dừng lại ở sự cố Không tiến xa hơn Chồng chị không thể giả vờ Cắt đứt dây chuông Với mẹ cháu gái Để cài thêm dây điện thoại Với cô ấy Qua bình phòng của cháu gái Phải đảm bảo được sự thật này Thì chị hãy an tâm rằng Sẽ không có chuyện rời bỏ chị Để đến với cô ta Xem cháu gái là con riêng của chồng Sẽ giúp chị dễ dàng vượt qua được cú sốc tình yêu Vượt qua thái độ và lối sống Đời nào mẹ ghẻ mà thương con chồng Giúp chị thương cháu gái như con ruột của mình Và nhờ đó, chị sẽ không bị mặc cảm Không có con chung Tạo thành nỗi đau gặm nhấm chị Tôi tin rằng Một người có lòng tử tế Và tâm độ lượng như chị Sẽ không gặp khó khăn trong việc thay đổi nhận thức để có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi sau cú sốc khủng khiếp này Biết biến nghịch cảnh thành cơ hội tạo dựng hạnh phúc là hành động khôn ngoan mang tính giải pháp hơn là đối phó ứng xử với con riêng của chồng Chị cần nhập vai làm người mẹ tốt để xây dựng tổ ấm mà chị đã dày công vun đắp giữ phong độ thương yêu cháu gái con nuôi Vì cháu đâu có tội tình gì mà phải chịu sống cuộc sống thiếu bóng người cha Không nên kể tội mẹ cháu trước mặt cháu Không nhắc gì chuyện cũ nữa Hãy để chuyện cũ khép lại với quá khứ Là trẻ thơ, cháu gái sẽ chóng quên đi những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng chị và mẹ cháu Kể từ khi trở thành mẹ nuôi của con chồng Chị nên dành nhiều thời gian và công sức để xây dựng hạnh phúc gia đình, đừng biến cháu gái thành đầu mối của bất hạnh. Hãy xem đây là nhân duyên tốt để vợ chồng chị gắn bó và hạnh phúc bên nhau. Thay vì xem mình là người mẹ bất đắc dĩ, chị hãy tích cực khi suy nghĩ. Mẹ kế, mẹ nuôi đều là mẹ. Thế là mẹ, chị cần trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ bằng tình thương, chăm sóc và nuôi dưỡng con. Làm tốt chức năng làm mẹ với lòng tử tế này, chị sẽ thương con riêng của chồng hơn Nhờ đó, được chồng thương yêu và kính trọng nhiều hơn Vì là cháu gái, chị sẽ dễ dàng uống nắng từ nhỏ Để cháu xem chị như mẹ ruột, xóa đi các khoảng cách tâm lý Làm được điều này, chị là người đang xây tổ ấm bằng tâm rộng lượng và lòng tử tế các phản ứng tâm lý của cháu Trong giai đoạn về nhà mới Cần được lưu tâm Có khi cháu gái tỏ ra lạnh nhạt với chị Trong khi nhớ mẹ ruột nhiều hơn Thậm chí Có khuynh hướng xa lánh Bằng tình thương của chị Sự thích nghi của cháu trong ngôi nhà mới Sẽ được diễn ra tốt hơn Khi chị không có quan điểm gì ghẻ con chồng khác máu tanh lòng Thì như một hồi đáp tích cực Chị sẽ đón nhận được sự thuần phục và kính trọng ở cháu dần dần theo năm tháng Bằng mọi giá, đừng tạo ra các rào cản giữa chị và cháu qua nỗi ám ảnh của mẹ cháu Cũng nên tránh thái độ đối phó với cháu Vì xem cháu là con của kẻ tình địch Thái độ này dẫn đến tình trạng ghét bỏ cháu Và do vậy, cháu không thể có thiện cảm với chị được Chị nên trở thành chỗ dựa tình thương của cháu thì dân gia, cháu sẽ gắn bó với chị Còn hơn cả mẹ ruột của cháu Trong mọi tình huống Đừng để sự có mặt của con nuôi Trở thành đầu mối của mọi sự rối tung Trẻ thơ thường có phản ứng tự nhiên Hãy chị thương cháu Cháu sẽ thương kính lại chị Nếu chị có mặt cảm với cháu Do có mặc cảm với mẹ cháu Thì chị không thể mang lại hạnh phúc cho cháu Và cho cả chị Đối xử đúng mực Thể hiện tình thương yêu Tâm lượng bao dung Chị sẽ vượt qua được các khoảng cách tâm lý Không đáng có Đối với con riêng của chồng Thái độ ứng xử đối với chồng Một khi đã rộng lượng Tha thứ cho lỗi lầm của chồng Chị nên tôn trọng anh ấy Bằng cách không nhắc lại lỗi lầm cũ Không cằn nhằn Mỗi khi có chuyện không vui giữa hai người Tôi biết rằng chuyển hóa cơn tức giận trong trường hợp của chị Không phải là chuyện dễ dàng Tôi tin rằng chỉ với sự chuyển hóa cảm giác tiêu cực Chị mới có thể vượt qua được nỗi đau đoạn trường này Không đánh người quay trở về là phương châm mà chị nên áp dụng Để giúp chồng và cùng chồng vượt qua khó khăn Đừng biến tính cách nhớ dai, giận dai, thù dai Trở thành thói ích kỷ Vốn làm cho chồng chị trở nên xa cách với chị Lối ứng xử cao thượng nêu trên Sẽ giúp vợ chồng chị tiếp tục không thể sống thiếu nhau Mặc dù anh chị không có con chung Hạnh phúc gia đình lệ thuộc vào trái tim và lối sống của người vợ nhiều hơn là người chồng Thấy được vai trò này, chị nên chủ động tháo ngoài khổ đau trong gia đình Vì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn Không hề có tình yêu giữa chồng chị và cô ấy Chị không nên có thành kiến hay ác cảm với cô ấy. Sự cố chỉ đơn thuần là sự cố, không hơn không kém. Lối nhận thức tích cực này sẽ giúp chị trị liệu cảm xúc và nỗi đau. Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của cháu gái mà chị muốn nhận làm con nuôi. Tôn trọng cô ấy, chị sẽ xứng đáng đón nhận được sự quý trọng của chồng và con nuôi của chị. Khi có việc gì cần liên hệ với người cũ của chồng Chị và chồng cùng thảo luận và giải quyết Để chọn giải pháp hay nhất và thành công nhất Không nên giấu giếm nhau điều gì Vì làm thế có thể tạo ra sự hiểu lầm Và khoảng cách tâm lý giữa vợ chồng chị Sự hợp tác của chị đóng vai trò quan trọng Trong việc giúp chồng vượt qua thử thách Không bàn luận chuyện phải trái ở đây Mà nên bàn về cách giải quyết có tình, có lý Để nỗi đau được khép lại Hạnh phúc được mở ra Đừng để tâm trạng của chị bị chất chứa Bởi các nỗi bức xúc, khổ đau, tức giận và tuyệt vọng Là một người phàm, Ai cũng có thể bị sai lầm Phạm tội về luật pháp Và phạm lỗi về dân sự Đừng để các ác cảm đối với cô ấy và sự tức giận đối với chồng Trở thành nỗi ám ảnh Trong thời gian này Chỉ cần bình tĩnh Ứng xử khôn ngoan và cao thượng Để giúp chồng thoát ra khỏi trách nhiệm Đối với mẹ cháu gái Chuyện đã 3 năm Mà nay anh ấy mới nói Cho thấy rằng anh ấy Đang cần đến sự giúp đỡ Nâng đỡ tinh thần Thông cảm, hiểu biết Và sự độ lượng ở chị Trả đũa nhau không phải là giải pháp Giúp nhau vượt qua chướng duyên và nghịch cảnh trong tình huống này Là rất cần thiết và có nhiều ý nghĩa Nhất là cho vợ chồng chị Cháu gái đó, dù gì cũng là máu thịt của anh ấy Đừng để anh ấy phải bị dây dứt, mặc cảm tội lỗi thái quá Vì cái gì thái quá cũng đều phản tác dụng Chị nên tránh lối ứng xử, trì chiết, than phiền, trách móc, hờn dỗi, kể lễ Kêu ca về chồng Và về con riêng của chồng Sự tự ái Có thể làm cho chồng Trở nên bất cần Và đi tìm sự an ủi ngoài gia đình Đây có thể là cơ hội Để người phụ nữ khác Can thiệp vào cuộc sống Của vợ chồng chị Đồng thời với thái độ ứng xử khéo léo Và cao thượng Chị nên nỗ lực thuyết phục chồng Về việc nhận cháu gái ấy Làm con nuôi hợp pháp Khi được mẹ cháu đồng ý Công việc anh ấy phải làm là làm thủ tục đăng ký nhận cha, con chính thức Và hai vợ chồng chị phải làm thủ tục nhận con nuôi Cô ấy, tức mẹ cháu gái, phải làm giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi hợp pháp Nếu không rành thủ tục, chị có thể nhờ luật sư tư vấn để thủ tục nhận con nuôi sớm hoàn tất Kính chúc chị sớm vượt qua nỗi đau và xây dựng lại hạnh phúc gia đình
0: Bạch thầy Con làm chủ một vài spa Tại thành phố Hồ Chí Minh Trong thời gian mang thai Chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp hơn bao giờ hết Vì luôn có cảm giác mập mạp Xấu xí Và lo sợ các ông chồng sẽ chán Bỏ cơm, tìm phở Xin hỏi Việc làm đẹp của thai phụ có ảnh hưởng gì Đến tính cách của thai nhi về sau không ạ à? Vũ Lan Hạnh Quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Việc làm đẹp đối với phụ nữ không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ mà còn đáp ứng các nhu cầu tâm lý vốn có thể tạo cảm giác tự tin và hạnh phúc ở các quý bà. Đối với chị em đang mang trong người một mầm sống, thì việc làm đẹp không nên bị thúc đẩy bởi cảm giác. Nếu không như thế, thì chồng sẽ bỏ cơm tìm phở. Lối suy nghĩ này. Một mặt phản ánh sự thiếu tự tin ở thai phụ Do quá ý thức về sự mập mạp và xấu đi của mình trong thời gian mang thai Mặt khác cho thấy đánh giá này có phần võ đoán Theo Phật giáo, thói quen và lối sống của thai phụ trong 9 tháng Có ảnh hưởng đến nhân cách của thai nhi sau khi chào đời Do đó, việc làm đẹp vừa phải như một thói quen thường nhật của thai phụ không có gì đáng quan ngại đến tính cách của thai nhi về sau. Ảnh hưởng cá tính một cách tích cực hay tiêu cực từ thai phụ đối với thai nhi, lệ thuộc vào thái độ và cường độ chăm sóc thẩm mỹ trong thời gian mang thai. Làm đẹp một cách loè loẹt do ý thức quá nhiều về sắc đẹp và kèm theo những nỗi lo lắng bị bỏ rơi trong nhiều tháng sẽ có thể làm cho đứa con sau này có tâm lý tự ti, tự kỷ, mất tự tin và dễ buồn lo. Đây là điều nên tránh. Ngược lại, thói quen chăm sóc thẩm mỹ cho bản thân một cách vừa phải và thích hợp sẽ góp phần tạo tính cách ngăn nắp, tươm tất, gọn gàng và năng khiếu thẩm mỹ cho con về sau. Đây là một thói quen tốt nên phát huy và duy trì trong suốt cuộc đời người phụ nữ chứ không chỉ trong 9 tháng 10 ngày của thai kỳ. Theo Kinh Báo Ân Cha Mẹ, trong thời gian mang thai, thai phụ không nên quá lo lắng về nhan sắc, vì điều này có thể tạo ra sự căng thẳng, lo âu, buồn rầu vô cớ, dễ cáu gắt, dễ bất mãn, có cảm giác dễ bị xúc phạm, hoài nghi, chồng bỏ rơi, hoặc bớt, thương yêu mình. Hãy duy trì các thói quen tích cực, Trong thời gian mang thai Như bạn vẫn chăm sóc bản thân Trước khi có bầu thờ ơ không quan tâm gì đến bản thân Là điều nên tránh Nhưng quan tâm thẩm mỹ quá mức Đến độ loe loẹt Cũng là điều không nên Nên thỏa mãn các nhu cầu thẩm mỹ Cũng như ăn uống Sức khỏe, giải trí Một cách vừa phải Để tránh tạo thêm các cánh nặng tâm lý Vốn là điều không nên Đối với người phụ nữ trong thời kỳ mang thai Thai phụ không nên tự ti về cái bụng Như mang ba lô đá Kinh báo trọng ân của cha mẹ Mà nên nhìn thấy các phương diện tích cực Của một cơ thể đầy sức sống Khuôn mặt bừng sáng niềm vui Mái tóc bóng mượt hơn Và làn da sáng hồng Do những thay đổi tự nhiên về hóc môn Trong thời gian thai nghén. Đừng mặc quần áo quá rộng, thùng thình Vì sẽ tạo cảm giác mập thêm Không nên nhuộm tóc Vì hóa chất độc hại Có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến da đầu Đừng tiêu thụ rượu bia Thuốc lá và ma túy Vì sẽ làm cho thai nhi Bị dị tật bẩm sinh Và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe Và lối sống của trẻ Đừng lo lắng hay để tâm tư triểu buồn Vì như vậy Sẽ làm cho thai phụ trông bị già đi Đừng suy nghĩ quá nhiều Đừng quan trọng hóa vấn đề Đừng cường điệu hóa sự việc Nhờ đó có thể giúp thai phụ Sống thoải mái Tăng cường sức khỏe Và tạo cảm giác hạnh phúc ở thai phụ Chính là mang đến những cảm xúc Tích cực cho thai nhi Hãy uống nhiều nước sạch Để cho làn da tươi mát Uống thêm trà xanh Để giúp cơ thể giải độc Và làm chậm quá trình lão hóa Thường xuyên mát xa cơ thể Một cách nhẹ nhàng để làm làn da khỏe hơn, cơ thể săn chắc hơn Thỉnh thoảng, bạn có thể đổi kiểu tóc Bằng cách cắt tóc ngắn hơn một chút Cho đỡ tốn công chăm chút Hãy duy trì hơi thở ra vào thật sâu lắng Để giảm các căng thẳng trên thân thể và tâm lý Thực tập thiền hành Đi thẳng người trong tư thế nhẹ nhàng Mà vững chải Để dán đi không khệ nệ và nặng nề Hãy phát triển các đức tính tốt như rộng lượng, tha thứ, hoan hỷ, hợp tác, không chấp nhặt, năng động, lạc quan, yêu đời, thoải mái, vốn có khả năng ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành tính cách của trẻ về sau, thấy được tác động về sức khỏe, nhân cách và lối sống từ người mẹ sang người con trong suốt thời gian mang thai. Tốt nhất, thai phụ nên ăn uống và tập luyện thích hợp, bình thường hóa nhu cầu thẩm mỹ, làm chủ dòng cảm xúc Vượt qua các thói quen tiêu cực Tăng trưởng các đức tính tốt Và thực tập theo dõi hơi thở thiện Để mang lại hạnh phúc Và sức khỏe cho bản thân Và thai nhi Mong rằng những chia sẻ trên Sẽ giúp chị có thể tư vấn tốt nhất Cho các thượng đế bà bầu của mình Tại spa
0: Thưa thầy Vợ chồng con mới cưới nhau được hơn 7 tháng Hiện tại con đang có thai Chồng con bản tính vốn thật thà nhưng có tật xấu là rất nóng giận và còn mãi chơi, mặc dù anh đã 32 tuổi. Những lúc nổi nóng, anh ấy có thể làm người khác tổn thương vì lời lẽ của mình. Có lần, anh ấy đã bạc tai con mặc dù con vừa mới có bầu được vài tuần. Con đã khóc và buồn rất nhiều, nhưng sau đó anh lại xin lỗi. Con đã không giận anh nữa vì con nghĩ lúc đó có thể anh đã quá nóng giận. Công việc của anh thì cũng chưa ổn định, nhưng không phải vì lý do đó mà vợ chồng con hay lục đục, mà còn vì nhiều chuyện khác nữa. Con vẫn luôn động viên anh ấy là rồi mọi việc sẽ ổn, chỉ cần mình cố gắng và đừng nản chí Vợ chồng con chỉ vui vẻ được vài ngày rồi lại lục đục. Đã không ít lần con nghĩ đến chuyện ly hôn, Nhưng hoàn cảnh nhà con éo le, neo người Con không muốn ba má con buồn và phải suy nghĩ Không muốn con của con sau này khi ra đời Thiếu đi tình thương của cha Và quan trọng là con yêu anh ấy rất nhiều Gần đây nhất, sau một hồi lời qua tiếng lại Chồng con đã đánh vào gáy con tát con dưới bụi vào bả vai Giờ đây, trên người con bầm dập những vết tím Người chồng mà con luôn lo lắng quan tâm, chăm sóc, bây giờ đáp lại ân tình con bằng thói hành hung. Con đau phải thân xác nhưng lòng con đau gấp bội phần. Lúc này đây, thật sự con rất muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, thầy ạ. Con muốn chấm dứt mọi chuyện tìm đến cái chết. Nhưng nếu làm vậy, lại khiến ba má con phải buồn phiền và suy nghĩ nhiều. Ba má chỉ có mình con, nuôi con ăn học nên người. Rồi lo chuyện gia đình cho con Con chưa báo đáp được ân tình Chưa phụng dưỡng ba má con được ngày nào mà con của con đâu có tội tình gì Tâm trạng con ngủ ngang và rối bời Con không biết mình phải làm thế nào nữa Con mong thầy cho con những lời khuyên Trần Thu Thu Cà Mau
1: Cưới nhau bảy tháng và hai vợ chồng chuẩn bị sinh con Thường là thời gian đẹp nhất trong quan hệ hôn nhân Nhưng tiếc thay Hoàn cảnh của chị lại không được may mắn như thế Quan hệ vui vẻ được vài ngày Rồi lại lục đục Theo tôi là nguyên nhân chính Dẫn đến sự bất hạnh trong hôn nhân của anh chị Anh thì thượng cắn chân hạ cắn tay Khi chị đang mang cho anh ấy một mầm sống Còn chị thì nghĩ đến chuyện ly hôn với tâm trạng ngổn ngang rối bời Và không biết mình phải làm gì Do chị đã khóc và buồn rất nhiều Về các hành động bạo lực gia đình của anh ấy Để mọi việc không đi quá tầm kiểm soát Và để giúp chị có quyết định sáng suốt Trong việc tái lập hạnh phúc gia đình Theo tôi, chị nên xem xét ba điều sau đây Hiểu thêm cá tính của chồng Theo chị trong chị là người thật thà nhưng có tật xấu làm mãi chơi nên nghề nghiệp chưa ổn định ở tuổi tam thập nhi lập mà chưa có sự nghiệp gì thường làm cho một số người đàn ông trở nên bất đắc chí và bất cần đời không hiểu được tâm lý này thì những lời khuyên thiếu tế nhị và không khéo léo thường dẫn đến sự va chạm tự ái của người thất chí nếu đây là nguyên nhân chính Dẫn đến tính xấu rất nóng giận của anh Thì tính xấu này Có thể châm trước Và chuyển hóa được từ hai phía Về phía mình Chỉ cần dùng lời lẽ đẹp lòng Tìm cách giúp cho anh ấy Có cảm giác được lên dây cót Bởi những lời khuyên Đừng nản chí của chị Thay vì làm cho anh ấy Có cảm giác tự ái Do chị quá nôn nóng về sự nghiệp của chồng Và có thể khuyên Thiếu nghệ thuật hay không đúng chỗ cũng cần phân tích rõ nguồn gốc của các tình huống, lời qua tiếng lại, một hồi hay điệp khúc nhiều hồi này là do đâu, ngữ điệu của câu nói, dịu ngọt hay đanh đá, cách thức nói, cách đặt vấn đề, nội dung nói, chuyện anh, chuyện tôi, chuyện cả hai, chuyện nghề nghiệp, chuyện trong nhà ngoài phố, mục đích nói, khích lệ hay nhục mạ địa điểm nói riêng anh ấy nghe hay bạn bè cùng biết thời điểm nói lúc thoải mái hay lúc chán nản đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả của lời đối thoại nếu lời góp ý của chị ngọt ngào cách đặt vấn đề khéo léo nội dung nói vào trọng tâm mục đích nói để xây dựng địa điểm và thời điểm nói thích hợp và nói vừa phải mà anh ấy vẫn hành hôn chị như một điệp khúc thì chị nên suy nghĩ thật nghiêm túc về tương lai hôn nhân của chị và anh ấy Những người chồng có biểu hiện bạo lực gia đình sẽ không dễ gì bỏ được thói quen này Cắn răng chịu đựng tiêu cực là điều chỉ mang đến sự hủy hoại bản thân Nếu cá tính bạo lực của anh ấy không thay đổi được thì đến lúc chị phải mạnh dạn thay đổi cách nhìn của chị về anh ấy thà chấm dứt cuộc hôn nhân, không có tương lai, còn hơn là chịu đựng trong tuyệt vọng. Đâu là đầu mối của các chuyện lục đục? Trong thư, chị cho biết, nghề nghiệp không ổn định của chồng chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lục đục và bạo lực gia đình. Ngoài ra, còn vì nhiều chuyện khác, tôi không rõ đâu là đầu mối, nhưng có thể suy ra rằng các nguyên nhân khác có thể bao gồm sự khác biệt về cá tính, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề sự nghiệp và tương lai của gia đình khác nhau mối quan hệ xuôi gia, bạn bè và xã hội của cả hai khác nhau quá nhiều và nhiều yếu tố khác nữa Việc phân tích nguyên nhân bất hòa dẫn đến điệp khúc lục đục giữa vợ chồng chị là rất cần thiết Phân tích không vì mục đích đào sâu sự khác biệt Quy cứ trách nhiệm đúng sai Mà nhằm giúp chị hiểu sâu sắc Cái gốc của vấn đề Để tháo mở an toàn Nhằm tái thiết lại tình yêu giữa hai người Khi chồng bị thất nghiệp Hay chưa tìm được việc làm như ý và ổn định Sự khó khăn về tài chính gia đình góp phần tạo sự căng thẳng Trong quan hệ vợ chồng Là điều khó tránh Thay vì buồn phiền Và gây áp lực cho nhau Tạo ra chuỗi các lục đục Anh chị nên hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng nhau để được hạnh phúc Đừng nghĩ rằng phải thật giàu mới được hạnh phúc Vì hạnh phúc không phải là vật chất Đừng nghĩ rằng chồng phải thành đạt có địa vị Chu cấp mọi thứ cho gia đình Thì mới thật sự yêu thương vợ và con Đừng nghĩ rằng sự thất bại trong làm ăn của chồng Là nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc gia đình Thương kính và hỗ trợ lẫn nhau Trong tinh thần hiểu biết Sẽ giúp anh chị điều chỉnh thái độ sống Để mang lại hạnh phúc cho nhau Mà nhất là theo chị Chị yêu anh ấy rất nhiều Hãy sử dụng chất liệu Yêu rất nhiều Để bỏ qua những lục đục Hướng đến cách tìm giải pháp tốt nhất Để cả hai cùng vượt qua khó khăn tài chính Và bất hạnh hiện tại Không nên tuyệt vọng Và tìm đến cái chết Ngay cả trong tình huống Các nỗ lực tích cực của chị không có tác dụng Tình trạng xấu nhất vẫn tiếp tục xảy ra giữa hai người Chị không nên để lối sống theo hướng trầm cảm Và tâm trạng rơi vào sự tuyệt vọng hiện nay chi phối Vì nó sẽ làm chị nghĩ đến sự tiêu cực và tìm đến cái chết Thái độ tuyệt vọng và hận thù này Sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đứa con chung trong bào thai Do đó, hãy nỗ lực chuyển hóa cảm xúc Xua tan sự bất hạnh này Càng sớm càng tốt Hơn nữa Chết lãng xẹt như thế Thì uổng phí vô cùng Khi chị chẳng có lỗi lầm gì Trong sự bất hạnh hôn nhân này Nó là sự trục trặc chung Và do đó cả hai Cần cùng hợp tác giải quyết Sống mà đau Về thể xác Và lòng đau gấp bội phần Thì cuộc sống trở nên vô nghĩa Do đó Hãy tìm kiếm các giá trị tích cực khác thay thế để tâm không trở nên trống rỗng, cô đơn, bế tắc. Nhờ vậy, chị dễ tìm ra được giải pháp tốt. Theo tinh thần Phật dạy, chỉ cần bình tĩnh, thể hiện bản lĩnh vượt qua thử thách đối diện với các bất hạnh đang diễn ra, không phớt lờ nó, không cường điệu hóa nó, không đào tẩu, không đầu hàng số phận. Và nhất là, Không nên tự hủy hoại sự sống của bản thân Và đứa con trong bào thai Nghĩ đến việc phụng dưỡng Và báo hiếu cha mẹ trong giai đoạn này Có thể giúp chị Chuyển đài tâm ra khỏi nỗi đau hiện tại Xem vài phim hài, kịch hài Đọc vài truyện vui Nghe các bản nhạc tươi vui Và đọc vài trang kinh sâu sắc Sẽ giúp chị không bận tâm Và không đào sâu vào vết thương lòng Nhờ đó Chị sẽ được thanh thản hơn để chuyển hóa cảm xúc Nếu sau khi chị đã nỗ lực hết mình Làm tất cả những gì cần làm để hàn gắn tình yêu Nối kết hạnh phúc mà chị vẫn cảm thấy không thể hòa hợp với chồng được Thì chị có thể nhờ luật sư tư vấn ly hôn theo luật Tuy nhiên, nên để cho việc này diễn ra sau khi chị sinh con vài tháng Đừng nên ra quyết định ly dị trong giai đoạn thai nghén này. Hãy tự điều chỉnh nhận thức để vui sống, Quẳng đi các nỗi lo âu, sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng để mỗi giờ khắc trôi qua, chị và con chị được thảnh thời.
0: Bạch thầy, con và chồng con đã sống với nhau hơn 10 năm và có hai con gái. Chồng con là người chăm chỉ, hiền lành, chu đáo với vợ con. Tuy nhiên, anh ấy là người không khéo ăn nói và không lãng mạn. Từng ấy năm chung sống chưa lần nào không nhận được những món quà bất ngờ từ chồng con. Những món quà nhân các ngày kỷ niệm như sinh nhật, ngày cưới, 8 tháng 3 hay Tết đều được quy ra đồ gia dụng như tivi tủ lạnh, nồi cơm điện, v.v. Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 vừa qua. Chị em trong công ty con, người khoe được chồng tặng hộp sô-cô-la dưới gối ngủ. Người kẻ được chồng bất ngờ mời đi ăn tối trong ánh nến lung linh. Người hãnh diện đeo chiếc túi sách mới cho ông xã mua từ nước ngoài về để chứng tỏ tình yêu với vợ. Ngày 8 tháng 3 sắp đến rồi, con mang chuyện đó về nói gần, nói xa với chồng thì anh ấy bảo Tiền của hai vợ chồng em giữ cả em thích mua gì thì mua con biết là vậy nhưng là phụ nữ ai cũng muốn có những bất ngờ thú vị từ phía đức lang quân vào những ngày đặc biệt liệu con có phải là người quá tham lam hay chồng con hoàn toàn không lãng mạn hoài thương bình định
1: lãng mạn chỉ là chất phụ gia của tình yêu theo những gì chị mô tả chồng chị không thuộc loại hoàn toàn không lãng mạn Và chị càng không phải là người quá tham lam Khi nhu cầu lãng mạn của chị chỉ nhằm góp phần mang lại hạnh phúc cho hai vợ chồng chị Vấn đề nằm ở chỗ là nhu cầu hạnh phúc ở chị qua các biểu hiện lãng mạn Lại cao hơn khả năng thể hiện sự lãng mạn của chị Không cân bằng được điều này làm chị có cảm giác không thỏa mãn trọn vẹn với tình yêu từ chồng Do chồng thiếu chất liệu lãng mạn trong tình yêu Mặc dù tình yêu chồng chị dành cho chị không phải là ít Lãng mạn là loại thực phẩm của tình yêu Và là chất bổ dưỡng của cảm giác hạnh phúc tích cực Phụ nữ thường thích lãng mạn Và có khuynh hướng đồng hóa lãng mạn với tình yêu Và dĩ nhiên Cấp độ của lãng mạn được đánh đồng với độ sâu của tình yêu Trong khi về bản chất Lãng mạn chỉ là một chất phụ gia của tình yêu giới tính và vợ chồng Chứ không phải là tất cả Việc so sánh chất liệu lãng mạn của các cặp vợ chồng khác với vợ chồng chị Nếu không khéo sẽ làm cho hạnh phúc của gia đình chị bị thách thức Có thêm một ít chất phụ gia cho tình yêu thì quá tốt Không có chất phụ gia thì cũng chẳng vì thế mà mất hết tất cả đúng không chị? Thấy được điều này sẽ giúp chị thay vì ngồi trong chờ thụ động sẽ trở thành người chủ động mang lại chất lãng mạn đó cho chồng. Tình yêu vợ chồng theo đó được bay bổng. Lãng mạn là công việc mà cả vợ lẫn chồng cùng nên làm. Trong quan hệ vợ chồng ai khơi màu chất liệu lãng mạn trước cũng được, miễn là khi một bên khởi sướng thì bên còn lại nên tiếp nhận với niềm hạnh phúc. Lãng mạn không phải là cách duy nhất thể hiện tình yêu. Vì chất phụ gia của tình yêu, nên sự lãng mạn từ người chồng thông qua sự mong chờ của người vợ không phải là cách duy nhất để thể hiện tình yêu vợ chồng. Cái đáng quý mà chị đang có là có được chồng là người chăm chỉ, hiền lành, chu đáo với vợ con. Chăm chỉ trong nghề nghiệp, Và tại gia đình là tinh thần trách nhiệm và cam kết Hiền lành là một đức tính tốt của tâm Góp phần tạo ra các quan hệ gia đình và xã hội Một cách hài hòa và thân tình chu đáo với vợ con Là mối quan tâm và tình yêu thương đặc biệt Dành cho người thân thương Ở đây chính là chị và con cái Đây là những đức tính tốt mà chồng chị đang sở hữu vì là người không giàu cảm xúc và lãng mạn chồng chị thể hiện tình yêu qua sự chu đáo với vợ con chồng chị không có thói quen chứng tỏ tình yêu với vợ bằng tặng quà lưu niệm hoa hồng tươi thắm túi xách đẹp sô cô la dưới gối ăn tối dưới ánh đèn lung linh vào những ngày đặc biệt nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng chồng không có tình yêu hay có quá ít tình yêu dành cho vợ Nếu sự quy đổi tình yêu Ra đồ gia dụng như tủ lạnh Nồi cơm điện Là một sai lầm cần khắc phục Thì sự quy đổi chất liệu lãng mạn Của tình yêu Thỉnh thoảng cũng là một sai lầm đối lập Các bất ngờ thú vị Làm tăng hương vị Của tình yêu Nhưng tình yêu vợ chồng Không chỉ sống bằng hương vị Mà còn sống bằng Sự chu đáo với vợ con Ta thử hình dung Một người chồng lịch lãm trong việc biết tạo ra chất lãng mạn cho vợ vui Nhưng lại chẳng chu đáo gì trong các vấn đề gia đình Thì có lẽ không hẳn là điều hay Do đó, nếu nỗ lực giúp chồng chị có thêm chất phụ gia mà không thành công Chị nên hài lòng với cách thể hiện tình yêu của riêng chồng chị Có thể, theo chị, lãng mạn là tình yêu Thì theo anh ấy, chu đáo với vợ con là tình yêu thiết thực, thay vì mong mỏi cái không nhất thiết phải có ở người không được tính cách đó tốt nhất, chỉ nên hài lòng và cảm nhận hạnh phúc từ sự chu đáo của chồng, đức tính hiền lành, chăm chỉ với công việc của anh ấy. Tình yêu vượt khỏi sự lãng mạn và ngôn ngữ. Đối với một số người đàn ông vụng về trong biểu đạt tình yêu qua ngôn ngữ và hành động lãng mạn, tình yêu của họ dành cho vợ Được trải nghiệm bằng loại ngôn ngữ vô ngôn Đàn ông thể hiện tình yêu theo nhiều cách khác nhau Và dĩ nhiên là khác với phụ nữ Những sự quan tâm của người chồng Về bất kỳ cái gì đó có ý nghĩa với vợ Đều được xem là cách thể hiện tình yêu Nếu dấu hiệu chứng tỏ tình yêu đối với người nữ Là sự lãng mạn Thì đối với người nam Đó là sự quan tâm và chu đáo Dành cho người mình thương các biểu hiện về sự chu đáo của chồng dành cho vợ Như mua đồ bếp, mua vật dụng gia đình, mua đồ ăn hợp với sở thích của vợ Tham dự bữa cơm gia đình, dự đám cưới của họ hàng nhà vợ Giảm thời gian chơi thể thao riêng, hạn chế việc hút thuốc và uống rượu Luôn giữ lời hứa với vợ vân v Đều là bằng chứng cho thấy người vợ đang luôn luôn có mặt trong tâm trí của chồng nên cảm nhận và hạnh phúc với điều này Thay vì tìm kiếm những thứ mà chồng chị không sở hữu Không thấy được điều này Sẽ dễ phát sinh tâm lý ức chế đè nén về cảm xúc Vì quá mong cầu hạnh phúc từ sự lãng mạn Trong khi chồng là người hoàn toàn không lãng mạn Có thể sẽ làm cho chị dễ bị xao động Trước sự ga lăng và lãng mạn của người khác phái Có sự quan tâm dành cho chị Sự trống vắng và cô đơn do kỳ vọng mà không đạt được Dễ làm cho con người tìm kiếm và bù đắp những cái mình muốn mà chưa có được Hài lòng với tình yêu hiện tại Nhất là tìm cách trải nghiệm tình yêu vô ngôn Qua sự chu đáo với vợ con của chồng sẽ giúp chị sống hạnh phúc hơn Đây là cách giảm bớt áp lực cảm xúc của bản thân Và cũng không gây sức ép đến chồng Tập làm quen với cá tính khô khan của chồng Tập làm quen với sự giới hạn lãng mạn của anh ấy Để dễ nhìn thấy các điểm tích cực khác ở chồng Nhờ đó gia đình êm ấm hơn và hạnh phúc hơn Các biểu hiện khác của tình yêu Biểu hiện tình yêu có nhiều cách khác nhau Khác biệt giới tính tạo ra sự khác biệt trong cách biểu đạt tình yêu Thể là con người dù nam hay nữ Đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc Khi tiếp nhận sự quan tâm, lời khen ngợi tích cực Từ người mình thương yêu hay đối tác Lời khen, sự động viên, ủng hộ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống Sẽ là nguồn động viên giúp vợ chồng duy trì và phát triển tình yêu bền vững Sự quan tâm dành cho nhau là chất liệu nuôi dưỡng tình yêu Sự quan tâm thể hiện qua tính chu đáo đối với người thân thương Điều này chồng chỉ có quá nhiều Là điều đáng mừng Sự quan tâm Là một biểu hiện không lời của tình yêu Và cho thấy rằng Người được quan tâm có chỗ đứng Quan trọng trong tâm trí Của người quan tâm Quan tâm chu đáo là bằng chứng Sống động của một quan hệ lành mạnh Để giúp chồng Nhận ra được giá trị của quà tặng Như một ngôn ngữ của tình yêu Nhất là đối với vợ đến ngày sinh nhật và những ngày quan trọng có nhiều kỷ niệm đẹp của chồng, chị nên chủ động mua hoa, sô-cô-la và những món quà khác tạo cảm giác bất ngờ cho anh. Điều này sẽ giúp anh dần già nhận diện được rằng chu đáo không vẫn chưa đủ, mà còn phải thể hiện cảm xúc trong sự chu đáo. Thói quen này sẽ giúp chồng chị thấy rõ quà tặng có chức năng làm biểu tượng của tình yêu. Do vậy, anh ấy sẽ dành thêm thời gian tạo những sự bất ngờ cho chị trong tương lai. Ngày 8 tháng 3 gần đến rồi, hy vọng chị tận dụng ngày trọng đại của người nữ để thể hiện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của chị dành cho chồng. Nhân quả trong tình yêu, những gì chị gieo, chị sẽ gặt được bây giờ và ngay tại đây sẽ giúp chị đón nhận được các biểu hiện tình yêu rất lãng mạn từ chồng.
0: Bạch thầy, con thật may mắn khi lấy được một người vợ thông minh, tài giỏi, sắc sảo và rất đảm đang. Tuy nhiên, cô ấy có một thú vui là mua sắm. Có thể nói, vợ con nghiện mua sắm. Con có cảm giác là khi đi mua sắm, cô ấy mất lý trí và phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng mới thôi. Trong tủ của cô ấy có cả trăm cái váy, vài chục đôi giày và không dưới ba mươi chiếc túi xách vậy mà tuần nào cô ấy cũng tha về túi to túi nhỏ quần áo giày dép tất nhiên gia đình con không quá túng thiếu thu nhập hàng tháng của con cũng khá bản thân vợ con kiếm tiền rất tốt nhưng con nghĩ cô ấy đang rất lãng phí trong khi cuộc sống sẽ còn có nhiều việc phải lo công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ nếu chẳng may có lúc làm ăn không tốt mà cô ấy vẫn mua sắm khủng khiếp như vậy Thì sẽ ra sao Mong thầy hãy chỉ cho con cách Cai nghiện cho vợ Con xin cảm ơn thầy Bạch Hoàng Bách, thành phố Hồ Chí Minh
1: Đừng làm đầy tớ của thói quen Qua thông tin bạn chia sẻ Tôi nghĩ rằng Vợ bạn thực sự là người Bị nghiện mua sắm Tôi không thích dùng từ Bệnh mua sắm Vì từ này có thể làm cho ta Thang vắng thở dài rằng Người bị bệnh nghiện cho các nhu cầu của con mắt sẽ có thể không chữa được trong khi nghiện mua sắm là thói quen lãng phí dù đó là tiền của bạn dù bạn có thể giàu sang và dù bạn được tự do như thế nào nếu nỗ lực ta có thể khắc phục được việc tự khẳng định bản thân bằng mua sắm chỉ tạo cho ta cảm giác ảo rằng ta tăng thêm giá trị tự tin thoải mái Trong khi thực tế, ta đang trở thành kẻ nô lệ của các thói quen tiêu thụ. Thường thì, sau khi tiêu tiền trong cơn nghiện mua sắm, nhiều người trắng tay và nhận ra rằng giá trị bản thân ngày càng tụt giảm. Khi làm đầy tớ của thói quen tiêu cực, có người mất hết tự do đích thực. Hãy để các thói quen tích cực có cơ hội phục vụ các giá trị cao quý của kiếp người để giúp vợ bạn không lãng phí phước báo hiện hữu đồng thời phát triển các mặt mạnh như thông minh, tài giỏi, sắc sảo và rất đảm đang. Dưới đây là một số vấn đề bạn nên khéo léo chia sẻ với vợ nhằm tìm ra giải pháp thích hợp, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhận diện bản chất mua sắm Về bản chất, nghiện mua sắm ở chị em phụ nữ, thỉnh thoảng ở quý ông, cũng giống như nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, và các chứng nghiện tiêu cực khác khi con mắt bắt đầu nghiện các hình thái và màu sắc ăn ý người mua sắm thích có mặt ở các shop hàng hiệu các siêu thị năm sao và dần dần thất bại trong việc kiểm soát hành vi tiêu xài thói quen mua sắm làm ta có khuynh hướng mua về nhà nhiều thứ mà phần lớn ta không có nhu cầu sử dụng dù mua sắm là Một hoạt động xã hội được luật pháp bảo vệ, song hành vi mua sắm thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng bị rối loạn nhận thức và làm tổn hại đến hạnh phúc bản thân và gia đình. Mua sắm chỉ làm sướng con mắt, đôi lúc lại làm mệt tấm thân. Do không biết tiết độ, có thể lâm vào cảnh nợ nần, điều đứng, suy sụp tinh thần. Vùng tay quá tráng trong mua sắm, Dễ tạo ra sự xung đột giữa bạn và người thân Ý thức để dành phước cho mai sau Dạy ta lối sống không quan trọng hóa việc hưởng thụ Mà biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan vào các việc nghĩa Và có giá trị cho mình và người thân Ở hiện tại và trong tương lai Đồng thời tiết kiệm phước cho mai sau Tiêu xài lớn vào những món hàng không thật sự cần thiết Có thể làm cho bạn bị tổn phước Nguyên lý vô thường của Phật giáo dạy chúng ta lối suy nghĩ và giải quyết vấn đề mang tính nhân duyên. Đang lúc giàu có, nên nghĩ đến hàng trăm triệu người nghèo trên khắp thế giới, không có cơm ăn áo mặc. Đang khi tiêu tiền phung phí, nên nghĩ đến tình trạng nguồn thu nhập của ta. Thiếu suy nghĩ trong tiêu tiền sẽ làm ta chống giảm phước. Khi phước hết rồi, đôi lúc thèm một ly nước cam, Cũng không có mà uống Sự tiếc nuối về một thời phung phí Sẽ làm ta khổ tâm hơn Đồng tiền hoang phí Là đồng tiền vô nghĩa Và đôi lúc có hại Làm chủ nhu cầu Việc mua sắm thả ga Không làm cho bạn trở nên sang trọng hơn Quan trọng hơn Có giá trị hơn Mạnh tay trong mua sắm Sẽ làm ta yếu đi về lý trí Chi tiêu mát trời ông địa Làm cho người thân của bạn trở nên ngán ngẩm, mệt mỏi Kiểm soát tốt nhu cầu của con mắt Bạn sẽ không còn chạy theo sự phấn khích ham vui thái quá của tâm đắm nhiễm sắc trần Thực chất, con nghiện mua sắm Chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu thái quá của con mắt Mà vốn trên thực tế không cần thiết cho hạnh phúc đích thực của con người Để làm chủ nhu cầu, ta nên tập thói quen nêu ra danh sách ưu tiên về nhu cầu trên nền tảng giá trị và thực tiễn, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho hiện tại và tương lai. Chánh niệm trong mua sắm, thực tập chánh niệm tức trải nghiệm ý thức nội tại về sự vận hành của thân và tâm, bây giờ và tại đây sẽ giúp ta thấy rõ đâu là nhu cầu thực và đâu là ham muốn ảo, để có chính niệm trong mua sắm. Người mua sắm nên viết ra giấy một danh sách những vật dụng cần mua Mang theo trong túi một số tiền mặt vừa đủ cho chi tiêu Đi vào đúng tiệm bày bán các vật dụng này Chú tâm và chọn lựa đúng các mặt hàng cần thiết Không ngắm nghía những thứ không cần Không lại gần các khu vực và các chương trình khuyến mãi Mỗi khi có sự thúc bách về mua sắm Nên rủ một vài người bạn không mặn mà với thói quen này đi cùng Để được họ nhắc nhở khi ta vượt qua giới hạn của nhu cầu Học hỏi tấm gương của những người cai nghiện mua sắm thành công Để bắt chước và nỗ lực khắc phục bản thân Duy trì được chính niệm Các tính đồ mua sắm sẽ trở nên đẹp hơn Bằng những vẻ đẹp nội tại sang trọng và đầy chất nhân văn Vì chánh niệm tạo ra cái nết của con người Khi cái đẹp nhân cách làm con người tỏa sáng, việc mua sắm nhằm hỗ trợ giá trị ngoại hình đôi lúc không cần thiết đến độ phải trở thành một con nghiện. Chúc bạn thành công trong việc khuyên vợ bạn chuyển cơn nghiện mua sắm vào các hoạt động từ thiện và các công tác xã hội hữu ích có giá trị lâu dài.